0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause.
1: Und am Ende haben wir über viele Kanäle und auch vor Ort sehen müssen, dass rechter Mob durch Chemnitz gezogen ist. Und ich benutze das Wort ganz, ganz absichtlich. Denn auch wenn Ministerpräsident Kretschmer damals zu einer anderen Einschätzung gekommen ist, was wir dort gesehen haben, ist aus meiner Perspektive nach wie vor ein rechter Mob gewesen.
0: Das sagt Ine Dippmann. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Herzlich willkommen. Hier ist mit Herz und Haltung. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind wieder für euch da. Und wir werden euch auch weiterhin versorgen mit spannenden Hintergrundbeiträgen und Gesprächen zu den Themen aus der Arbeit der Katholischen Akademie. Ich bin Daniel Heinzer. Hallo. Viele von euch werden sich zurückerinnern an die Bilder aus Chemnitz von vor zwei Jahren. Im August und September 2018 kam es nach dem Stadtfest in der drittgrößten Stadt Sachsens zu Ausschreitungen, nachdem in den frühen Morgenstunden des 26. August Daniel H. durch Messerstiche tödlich und zwei weitere Personen schwer verletzt worden waren. Rechte Gruppen riefen in der Folge zu Demonstrationen auf, Migranten, Polizisten, Pressevertreter und das jüdische Restaurant Shalom wurden angegriffen. Zwei Jahre sind diese Vorkommnisse inzwischen her und sie haben Chemnitz verändert und sie führten nicht zuletzt dazu, dass Hans-Georg Maaßen als damaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Wir wollen mit der heutigen Podcast-Folge zurückschauen und mit etwas Abstand darüber diskutieren, wie die Situation so eskalieren konnte und was sich daraus für die Zukunft lernen lässt und wie Chemnitz heute mit diesen düsteren Wochen von vor zwei Jahren umgeht. Derzeit steckt die Stadt im Bewerbungsverfahren um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Die Jury gibt Ende Oktober die Entscheidung bekannt, welche Stadt es denn geworden ist. Der Podcast ist zweigeteilt. Im zweiten Teil unterhalte ich mich mit Ine Dippmann, die ihr gerade schon eingangs gehört habt. Und im ersten Teil hört ihr ein Gespräch, was ich geführt habe, mit Professorin Dr. Beate Neuss und Dr. Roland Löffler. Frau Neuss ist studierte Politikwissenschaftlerin hat mittlere und neuere Geschichte und Soziologie in Münster und München studiert und von 1994 bis 2018 leitete sie die Professur für internationale Politik des Instituts für Politikwissenschaft an der Technischen Universität in Chemnitz. Dr. Roland Löffler hat Evangelische Theologie in Tübingen, Berlin, Cambridge und Marburg studiert. Er hat ein Vikariat gemacht bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen und Waldeck. Und seit September 2017 leitet er als Direktor die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Und zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem Themen wie Integration, interkulturelle Bildung, die Herausforderungen der Bürgergesellschaft und die Zukunft ländlicher Räume. Und damit steigen wir ein in den ersten Teil unseres heutigen Podcasts. Frau Professorin Neuss, Sie waren bis 2018 für die internationale Politik in Chemnitz als Professorin tätig. Sie haben in der Stadt gelebt und gelehrt. Bitte schildern Sie doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wie Sie damals diese Ausschreitungen in Chemnitz erlebt haben. Wie war die Atmosphäre und wie hat sich Chemnitz damals angefühlt für Sie?
2: Sehr, es war eine sehr beklemmende Situation und Atmosphäre in der Stadt. Eigentlich war ja ein Stadtfest im Gange in dessen Nacht es dann passiert ist und am Tag drauf wurde es abgebrochen. Es war eine sehr seltsame Atmosphäre in der Stadt, mit Ängsten auf der Bevölkerung, die noch am Vormittag, als das Stadtfest noch da war, war kaum jemand auf dem Stadtfest und dann wurde es geschlossen, ganz hektisch. Die folgende Zeit war eigentlich gekennzeichnet dadurch, dass Rechtsradikale aufmarschiert sind dass es auch viele waren, worauf immer die Chemnitzer bestanden haben, die gar nicht aus Chemnitz kamen, aber selbstverständlich auch Sächsische und Chemnitzer Rechtsradikale waren dort. Und die dann folgende Zeit war dadurch gekennzeichnet, dass viele Chemnitzer sich buskiert fühlten durch das Chemnitz Chemnitzwäschchen dass man als Chemnitzer schlecht äh, angesprochen wurde, wenn man unterwegs war. Ich habe selbst erlebt, ich war in der Schweiz, mein Auto stand vor der Tür mit dem c und äh, dann äh, wurde am Nachbartisch über Chemnitz gesprochen. Das war nicht sehr freundlich, was man da hörte vom Nachbartisch. Also kurz und gut, das, das war eine Situation, die dann auch so eine Art Trotshaltung hervorgerufen hat. So habe ich es wahrgenommen, ähm, wo man dann ich, Schwierigkeiten hatte, wirklich zu reflektieren über das, was passiert ist und wie weit vielleicht einige Bemerkungen über Chemnitz zutreffend waren oder nicht zutreffend waren. Aber es hat eine ganze Menge bewegt.
0: An der Uni in Chemnitz gibt es ja auch viele ausländische Studierende und sie haben auch viele gute Verbindungen ins Ausland. Inwieweit hat die Chemnitzer Uni unter einem schlechten Image infolge der Ausschreitungen gelitten?
2: Ähm, wir haben in der Tat 25 Prozent Ausländer und ähm, es ist die Universität in Sachsen mit dem größten Ausländeranteil. An der Universität haben wir keinen Rechtsradikalismus erleben müssen. Auch die Einschreibezahlen im folgenden Herbst sind nicht runtergegangen. Also da war wahrscheinlich die Rückmeldung der hier studierenden ausländischen äh, äh, Studierenden so positiv, dass die Zahlen nicht zurückgegangen sind.
0: Gab es einen aktiven Diskurs in
2: der Uni über die, oh ja. über die Vorfälle? Ja, also die Studenten, es waren Semesterferien, insofern waren auch weniger da, aber die Studenten haben sich sehr gut, sehr intensiv beteiligt an den Maßnahmen oder an den Demonstrationen und Festivals gegen den Rechtsradikalismus.
0: Herr Dr. Löffler, Umfragen wie zum Beispiel der Sachsen-Monitor zeigen auf, dass in Sachsen fremdenfeindliche Einstellungen und auch Ressentiments gegen Sinti und Roma, Muslime und Juden weit verbreitet sind und durchaus spürbar über dem Bundesdurchschnitt liegen. Haben Sie als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung persönlich eine
3: Erklärung dafür oder valide Erkenntnisse, wieso das so ist? Also die Werte des Sachsen-Monitors sind zwiespältig. Wenn Sie fragen, wie wird die Demokratie in Sachsen bewertet, haben wir sehr hohe Werte so hoch wie sonst auch im Bundesdurchschnitt. Sogar die Zufriedenheit mit, mit Wirtschaft und Politik ist insgesamt ähm, sehr gut ausgebildet. Bei Ressentiments, Rassismus, Diskriminierung sind die Werte zum Teil ähm, über dem Bundesdurchschnitt zum Teil auch nicht. Also es gibt eine, schon seit Jahren ungefähr eine Tendenz, dass Islamfeindlichkeit im Osten höher ist, auch in Sachsen als im Westen, während Antisemitismus im Osten etwas niedriger ist als im Westen. Also wir haben erhöhte Werte, auch wenn Sie fragen, wollen Sie Ausländer in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld haben? Da sind Werte deutlich höher in Sachsen. Da, dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Das ist, ähm, sagen wir mal, ähm, eine, eine gewisse Ausprägung, dass man Ausländer nicht kennt, dass man da zum Teil wenig Erfahrung mit hat. Ähm, noch aus DDR-Zeiten gibt es da auch Vorbehalte. Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass... Ähm, Menschen hier im Osten nicht besonders veränderungsbereit sind. Und sie spüren, dass die Veränderung in unserer Gesellschaft, gerade beim Thema Migration, nun doch deutlich Fahrt aufgenommen hat. Und das macht die Menschen nervös. Ich spreche da immer von der nervösen Mitte, die Mitte in Deutschland, auch Ostdeutschland, die eine große Stabilitätserwartung hat. Und da gibt es ganz verschiedene Faktoren, wie eben auch Migration, die das in den letzten Jahren durcheinander gebracht haben. Ich sage aber auch eins, die Werte nähern sich zusehends an. Der Westen Deutschlands soll da nicht so auf den Osten herabblicken. Die Werte zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind nicht mehr so gravierend auseinander. Also keine Überheblichkeit gegenüber dem Osten im Westen. Und gleichzeitig bin ich sehr dafür für Selbstkritik im Osten da, wo Dinge nicht gut laufen, wo man nachbessern muss und wo ganz klar auch Vorurteile und Ressentiments abgebaut werden müssen.
0: Frau Neuss, nochmal zurück zu diesen Vorkommnissen vor zwei Jahren. Da gab es ja durchaus widersprüchliche Wahrnehmungen auch seitens der Politik. Ich erinnere mich an Ministerpräsident Michael Kretschmer, der vor dem Sächsischen Landtag gesagt hat, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome in dieser Stadt. Er hat die Polizei verteidigt, er hat die Ausschreitungen in Chemnitz zwar natürlich verurteilt, aber übte auch ein bisschen Kritik an der Arbeit der Journalisten und Journalistinnen. Andere wiederum haben die Übergriffe scharf verurteilt, zum Beispiel Regierungssprecher Steffen Salbert. Wie bewerten Sie im Rückblick den politischen Umgang sowohl der Landesregierung als auch vielleicht bundesweit mit diesen Vorfällen in Chemnitz?
2: Ja, wenn ich das richtig sehe, hat Herr Kretschmer ja wohl auch seine Einstellung inzwischen ein bisschen geändert zu den Vorkommnissen, beziehungsweise insgesamt zu der Situation in Sachsen. Er ist ja dann ganz intensiv in die Bürgergespräche eingestiegen um den Kontakt zur Bevölkerung, zur Mitte, insgesamt zu, zu jedem wieder aufnehmen zu können und auch ähm, diese Dinge diskutieren zu können, die ihm da entgegengehalten worden sind. Das war anfangs, glaube ich, eben der Versuch, die Situation nicht noch weiter anzustacheln, die Opposition. Also ich habe das so wahrgenommen, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die in der Mitte, vielleicht auch in der rechten Mitte stehen und äh, dann doch empört waren, wie die Berichterstattung war und um diese nicht noch weiter in die Ecke zu treiben, da dann mäßigend zu wirken ähm, und möglicherweise eben auch ansatzweise äh, eine nicht ganz zutreffende Einschätzung über die Situation hier. Das war so mein Eindruck. Inzwischen äh, ist ja die Haltung der CDU in Sachsen eindeutig. Abgrenzung von rechts ist dann ziemlich, hat ziemlich bald eingesetzt. Und eben, was, glaube ich, eine wirklich gute Sache war und ist, er betreibt es ja weiter, sind diese Bürgergespräche. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich die Situation, auch die Atmosphäre hier in Sachsen, in Chemnitz, seit zwei Jahren deutlich verändert hat. Es sind zwei Dinge passiert. Erstens, man ist gelassener, was die Ausländerfrage angeht. Nicht, dass man jetzt begeistert wäre, die Ausländer hier zu haben. Man hört auch noch viele Vorbehalte, ganz klar. Aber dieser Schock, den Sachsen und Chemnitz erlebt hat 2015, 16, dass von so gut wie keinen Ausländern, einige Vietnamesen, dann plötzlich sehr viele da waren und dann auch gehäuft an bestimmten Orten in der Stadt auftraten, in einer kinderlosen Stadt plötzlich sehr viele junge Menschen, äh, männlich meistens. Das hat Sorge ausgelöst. Und diese Atmosphäre der größeren Angst scheint mir etwas gelöster zu sein. Man sieht jetzt auch die Ausländer in, in beruflichen Verwendungen. Auch das ist etwas, was man ja hier im Osten Deutschlands weniger kannte. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin damit fast schon aufgewachsen. Und insofern ist das ein Annäherungsprozess an eine Gesellschaft, die nicht mehr ganz so homogen ist, wie sie mal war. Das ist das eine. Das andere ist, dass die, dass die Zivilgesellschaft aufgewacht ist. Was wir seit zwei Jahren an Initiativen in Chemnitz haben, ist ganz bemerkenswert. Das ist nicht nur die Kulturhauptstadtbewerbung, sondern auch Bürgerfeste, die von Bürgern organisiert worden sind, wo die Spenden von Bürgern eingeworben worden sind, wo an vielen Orten dieser Stadt, insbesondere da, wo es diese Reibereien gab, wo es diese schwierigen Situationen gab mit Ausländern und Einheimischen, Kunstaktionen stattfinden, Musik Sport, Yoga zum Beispiel, Comedy, was auch immer, das macht einen riesigen Unterschied aus in der Gesamtatmosphäre der Stadt. Also insofern glaube ich, dass die Politik, die die sächsische Landesregierung dann anschließend eingeschlagen hat, kombiniert mit dem Aufwachen der Zivilgesellschaft, so nach dem Motto, ja, hier stimmt was nicht und wir müssen das bearbeiten und machen es sehr, sehr kreativ, eine ganze Menge bewirkt hat.
0: Sie meinen ja konkret wahrscheinlich solche Veranstaltungen wie das Kosmos Festival im vergangenen Jahr oder auch ganz gleich zu Beginn das große Wir sind mehr Konzert, ne, was ja sehr deutlich auch das Signal in die in die Welt tragen wollte, dass Camp jetzt eben keine braune Stadt ist. Ähm, Herr Löffler, würden Sie da zustimmen, dass diese Zivilgesellschaft sp sprachfähig geworden ist in, in, den, in den zwei Jahren jetzt?
3: Ja, wir haben auch in der Landeszentrale für politische Bildung ähm, versucht, dann nach äh, diesen Ereignissen etwas mehr ähm, Initiative eben für äh, Chemnitz zu zeigen. Ja, ich war relativ schnell nach diesen schrecklichen Ereignissen, beispielsweise beim Industrieverein Sachsen von 1828. Das sind die Mittelständler rund um ähm, Chemnitz. Die haben ja diese wunderbare Initiative, Chemnitz ist weder grau noch braun, sondern bunt ins Leben gerufen und das hat mich sehr beeindruckt. Die haben gesagt, wir haben 15 Jahre versucht, den Standort aufzubauen und innerhalb von einer Woche geht unsere Aufbauarbeit kaputt und äh, der Ruf Chemnitz ist dahin und die haben da ja, binnen wenigen wochen 250.000 Euro ähm, gesammelt und die dann auch an Jugendinitiativen, an Kultur investiert. Ähm, Frau Giffey, die Bundesfamilienministerin war, da gab es dann plötzlich 3,2 Millionen Euro für Chemnitz, für Jugendarbeit, auch für Präventionsmanagement an der Hochschule, für verschiedene andere Sachen. Ich durfte ab und zu mal so Bürgerpreise verleihen. Da gibt es die Bundmacher, da gibt es die Bürgerstiftung Chemnitz. Es gibt in der Stadt die die wunderbare Kollegin Ines Vorsatz mit den Partnerschaften für Demokratie. Das hat alle wachgerüttelt, auch über Chemnitz hinaus. Und Chemnitz ist eine hochaktive Stadt. Die Kulturabstandsbewerbung ist nur ein Element. Es ist auch eine, eine innovative Industriestadt, die ihren Platz behaupten will. Und insofern hat, hat vielleicht dieses wirklich sehr schreckliche Ereignis auch, auch noch mal Kräfte gebündelt, um zu zeigen, wir sind hier in Chemnitz eine lebendige Zivilgesellschaft und wir lassen uns nicht dominieren äh, von rechten Krawallmachern, sondern wir wollen, dass das eine lebenswerte Stadt ist, in der der Dialog gepflegt wird, in der Menschen aufeinander zugehen und füreinander einstehen. Das sehe ich auch. Natürlich gibt es weiterhin auch rechte Gruppen in Chemnitz, die immer wieder versuchen zu provozieren und auch ähm, Land zu machen. Das darf man sicherlich auch nicht übersehen. Frau Neuss hat ja schon angedeutet, den
0: Ministerpräsidenten und seine ja, Gespräche über allem Land, auch äh, im Vorfeld der Wahlen im vergangenen Jahr. Ähm, wie beurteilen Sie das Verhalten der demokratischen Parteien im Zusammenhang mit den Ausschreitungen und das, was sie hinterher getan
3: haben? Ich meine, da gab es natürlich eine große Empörung einerseits und, und auch äh, eine sehr intensive äh, Debatte über Ursachen und, und Gründe. Eine Abgrenzung gegenüber der, der AfD, die ja mitmarschiert ist ähm, in jenen Tagen. Das war sicherlich ähm, auch nochmal so, so ein Scheideweg, wo äh, auch die Union sich entscheiden musste, ist das überhaupt noch eine denkbare Variante, eines Tages mit der AfD zu koalieren oder nicht. Da hat Frau Neuss ja schon gesagt, dass die CDU sich dann doch deutlich abgegrenzt hat, die anderen Parteien vorher sowieso. Es kam ja damals zu Wir sind mehr, kam auch sehr viel Bundespolitik nach Chemnitz, sogar der Bundespräsident hat sich ja eingemischt, ob feine Saale Fischfilet auftreten sollte oder nicht. Ja, das, das kann man so oder so sehen, ob das, ob nun da jeder bundespolitische Kommentar notwendig war, aber auch ähm, den, den Fokus, dass, dass wir mehr Aufklärung brauchen, mehr Präventionsarbeit, auch mehr politische Bildung, mehr gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt, äh, den wir fördern müssen. Das, glaube ich, war schon ein großer Konsens äh, quer über die verschiedenen äh, Parteien äh, im Sächsischen Landtag äh, nach diesen Ereignissen.
0: Frau Neuss, möchten Sie da was ergänzen?
2: Nein, ich sehe das auch genauso. Also äh, ganz wichtig war der Konsens der Parteien äh, über was mit Chemnitz oder hier in Sachsen nicht passieren darf. Äh, bei Details über die Frage, wie die Ursachen gelagert sind. Aber das Wichtige war, dass die äh, insgesamt die demokratischen Parteien zusammengestanden haben.
0: Also könnte man die steile These entwickeln, dass, wenn ich auch auf die aktuelle Regierungskonstellation blicke, dass Chemnitz so als Glück um Unglück vielleicht dazu beigetragen hat, dass die demokratischen Parteien über Grenzen hinweg ein bisschen enger zusammengerückt sind in so einer Art demokratischen Grundkonsens?
2: Ja, zumindest hat Chemnitz das nochmal sehr bewusst gemacht, wo die Grenzen liegen und was passiert, wenn man als Demokraten nicht zusammenarbeitet. Das würde ich schon so sagen.
3: Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, der sehr wichtig ist. Das ist Polizeitaktik. Die lief irgendwie in, vor Chemnitz vor diesem August Augustereignissen ja ins Leere. Es gab ja gewisse Vorwarnungen auch vom Verfassungsschutz, die aus Gründen, die ich nicht weiter kommentieren kann und will, anscheinend nicht so umgesetzt wurden in der Polizei. und Die Polizei war ja nicht stark genug aufgestellt. Was mich damals sehr frappiert hat, wenn wir vielleicht sogar noch mal auf Ihre Einstiegsfrage, wie damals die Situation war, war folgendes. Ich wurde dann, äh, ich glaube, am Dienstag früh vom Saarländischen Rundfunk ähm, angerufen, habe da verschiedene Interviews und Einschätzungen damals ähm, für verschiedene Rundfunksender gegeben und habe mich abends, am Montagabend, wo die zweite Ausschreitung war, vor den ähm, Computer gesetzt und habe mir die Website des Dritten Wegs aufgerufen, dieser wirklich Neonazi-Partei. Und da konnten sie komplett offen ohne jede Verschlüsselung die Marschbefehle sehen, wie diese Partei von den Leuten im Hintergrund gesteuert wurde. Also das, da waren schon ganz klare rechte Abstimmungsprozesse. Das, das waren ja auch Leute, die dann auch bundesweit, Frau Neu sagte, schon mobilisiert wurden. Man hatte fast das Gefühl, die rechte Szene wartete auf ein Ereignis, um äh, ein, ein, äh, zu mobilisieren und ein Zeichen zu setzen. Die rechte Szene in, in Sachsen ist da ja auch in einer gewissen... Umsortierungsphase gewesen. Und dann können Sie sehen, es gab dann ja das Rechtsrockkonzert in Ostritz. Da war die Polizeitaktik ganz anders. Da wurden so zwei Panzerwagen aufgefahren, da waren tausend Polizisten. Da hat der Staat dann wenige Wochen später eine starke Präsenz gezeigt, damit sowas nicht nochmal vorkommen kann. Und das lief dann im Rahmen dessen, was man bei so also einem Rechtsrockkonzert äh, erwarten äh, konnte, auch verhältnismäßig äh, überschaubar ab. Also da, glaube ich, hat auch, haben auch die staatlichen Behörden, die Sicherheitsbehörden dazu gelernt, dass sie in bestimmten äh, an bestimmten Hotspots oder an bestimmten besonders erregten Zeiten dann eben auch eine gewisse Massivität in der Polizeipräsenz zeigen müssen, um die Dinge einzuhegen. Und das kann man jetzt auch bei anderen Demonstrationen sehen, dass da der Staat schon Stärke zeigt und sich von der rechten Szene nicht äh, die Butter vom Brot nehmen lassen will.
0: Ähm, Frau Neuss, wir haben ja gerade auch schon davon gesprochen, dass eben bei allem Gutem, was passiert ist in der Zivilgesellschaft, äh, es eben diese, auch gerade von Herrn Löffler angesprochen, rechtsextremen Strukturen nach wie vor gibt. Wie bewerten Sie als Politikwissenschaftlerin diese, diese Strukturen jetzt zwei Jahre später? Wie, wie gefestigt sind die? Wie, wie sicher sitzen die Rechten im Sattel?
2: Meinen Sie jetzt bezogen auf Chemnitz oder generell?
0: Von Chemnitz ausgehend durchaus mit dem Blick auf den ganzen Freistaat. Also ich
2: bin Spezialistin für Außen- und internationale Politik. Das heißt, ich bin da nicht auf einem etwas vagen Feld für mich. Ich habe im Augenblick den Eindruck bezogen auf die AfD und die rechten Kräfte in Richtung AfD, dass da Neusortierungen beginnen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich dann noch eine weitere weiter noch weiter rechtsstehende Partei abspaltet. Die Strukturen sind sicherlich, soweit sie von der Polizei nicht aufgebrochen sind, nach wie vor vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass die harten Akteure sich umbesonnen haben, denn die sind außerordentlich fanatisch und ideologisiert. Woher soll das kommen? Die werden ganz schwer nur erreicht durch Argumente und Reflexionen. Also insofern bin ich skeptisch, ob hier und anderswo in der Bundesrepublik das Problem auch nur annähernd erledigt ist. Das glaube ich nicht, sondern da werden wir weiter dran arbeiten müssen. Da werden wir weiter sehr aufmerksam sein müssen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein neuer Anlass sehr schnell wieder zu neuer Mobilisierung führt. Aber weiter bin ich zu, also da bin ich nicht genügend drin in der Szene, um dazu mehr zu sagen. Vielleicht weiß Herr Löffner da Bescheid.
3: Naja, die Daten des Verfassungsschutzberichts, die haben sich da nicht so ganz großartig äh, geändert. Die AfD muss man sicherlich von Fall zu Fall bewerten. Das ist eine demokratisch gewählte Partei, die aber natürlich, wie wir wissen, über den Flügel und bestimmte Gruppierungen, auch Kommunikationswege tiefer in die rechte Szene hat. Wir haben einen anderen Hotspot, das ist Bautzen. Da können wir schon sehen, wie auch über verschiedene wirklich rechtsextreme Gruppen, wie über Konzerte, über Häuser, die angemietet werden, über Vertreter von Verschwörungstheorien und der Reichsbürger, wie sich da eine gewisse Szene konsolidiert. Wir haben aber auch das eben schon von mir erwähnte Beispiel Ostrens, wo die Zivilgesellschaft sehr mutig sehr konsequent auch äh, mit äh, juristischem Sachverstand äh, vorgegangen ist und äh, diese Rechtsrockkonzerte doch etwas zurückgedrängt hat. Und wir haben da wieder auch Wechselwirkung nach Thüringen, äh, wo äh, eben auch die Zivilgesellschaft an den Orten, wo in Thüringen Rechtsrock-Konzerte stattgefunden haben, da wir von Ostritz lernen können. Also wir haben im Moment da ein sehr lebendiges Feld. Wir müssen dranbleiben und... Äh, der rechten Szene wenig äh, Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Diese Rechtsrockkonzerte sind ja sehr wichtig, weil da genetzwerkt wird und auch Geld verdient wird. Und äh, die hat es auch weiter äh, in den letzten Monaten trotz Corona-Auflagen ganz im, im, im kleinen Rahmen gegeben. Also das, was ich schon sagte, die Wachsamkeit und das Zusammenstehen in der Gesellschaft gegen diese rechtsextremen Tendenzen ist weiter äh, von hoher Bedeutung.
0: Frau Professor neues Herr Dr. Löffler, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzungen und ja, alles Gute. Danke.
3: Herzlichen Dank, Herr Heinz. Dankeschön.
0: So, inzwischen sind seit dem Gespräch, was ihr gerade gehört habt, 24 Stunden vergangen. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen noch eine Perspektive bei dem Thema zwei Jahre nach den Ausschreitungen in Chemnitz. Und zwar eine aus dem Bereich Journalismus. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt im zweiten Teil des Podcasts mit Ine Dippmann sprechen können. Ine Dippmann war schon ganz früh vom Medium Radio begeistert. Sie hat Journalistik in Leipzig studiert. Eine ihrer ersten beruflichen Stationen war Nachrichtensprecherin und Redakteurin in Leipzig bei Radio PSR. Anschließend war sie Reporterin und Redakteurin beim MDR. Und in den letzten Jahren war sie Landeskorrespondentin von MDR aktuell in Dresden und ist inzwischen als freie Hörfunkjournalistin tätig, unter anderem auch nach wie vor für den Mitteldeutschen Rundfunk. Außerdem ist Ine Dittmann Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen und der vertritt deutschlandweit, nein, Sachsenweit, Entschuldigung, 1300 Journalistinnen und Journalisten. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, die Ine und ich, deswegen haben wir uns verständigt, dass wir uns auch hier im Podcast duzen. Liebe Ine, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast das Gespräch von äh, Professorin Neuss und Dr. Ronald Löffler auch äh, bereits gehört und weißt also, worüber die beiden schon miteinander diskutiert haben. Jetzt fehlt uns noch so ein bisschen die Perspektive aus journalistischer Sicht, was da vor zwei Jahren passiert ist. Der Ministerpräsident Michael Kretschmar, der hatte vor dem Landtag ja Kritik geübt an einem Teil der Berichterstattung damals durch Journalisten angesichts der Ausschreitungen. Was denkst du als Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes? Haben sich die Kollegen korrekt verhalten oder musste man was lernen aus Chemnitz 2018, was totale Nachwirkungen hatte? Wie schätzt du das ein?
1: Also diese Berichterstattung über Chemnitz hat... So eine Dynamik gehabt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie uns das überrollt hat. Ja, Also die ersten Demonstrationen, die es am Sonntag gegeben hat, da muss man auch mal dran denken, an einem Sonntag. Herrscht auch in Redaktionen normalerweise ein bisschen Ruhe. Aber das, was dann dort passiert, es hat alle aufgerüttelt. Dann gab es am Montagmorgen schon großes Bedürfnis, um, ARD-weit, deutschlandweit, Live-Schalten zu machen und von Reporterinnen und Reportern Einschätzungen zu dem, was am Sonntag in Chemnitz passiert ist, zu hören. Also dort großer Zeitdruck, der natürlich auch immer die Gefahr birgt, dass man vielleicht mit einer Einschätzung nicht ganz genau äh, dran ist, dass man vielleicht äh, zu vorsichtig oder zu pointiert äh, berichtet. Ähm, und gerade die Differenzierung ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig gewesen. Und dann setzte sich das Ganze ja am Montag fort. Es gab eine Pressekonferenz des Innenministers Roland Wöller, der... Ähm, darauf vorbereitete, dass man nun äh, an diesem Abend äh, stärker Polizei vor Ort hätte. Und am Ende haben wir über äh, viele Kanäle und auch vor Ort sehen müssen, dass rechter Mob durch Chemnitz gezogen ist. Und ich be benutze das Wort ganz, ganz äh, absichtlich, denn auch wenn Ministerpräsident Kretschmer damals zu einer anderen Einschätzung gekommen ist, was wir dort gesehen haben, ist aus meiner Perspektive nach wie vor ein rechter Mob gewesen.
0: Frau Professorin Neuss hat ja auch sinngemäß gesagt, dass sie glaubt, dass der Ministerpräsident da auch über die über die Zeit ja sie ein bisschen seine Haltung oder seine Einschätzung vielleicht auch nochmal verändert oder modifiziert hat. Gab es denn im Verband bei den, bei den Journalisten irgendwie äh, Diskussionen oder Debatten rund um das Thema Chemnitz? Wurde das irgendwie reflektiert?
1: Also es ist ja für Journalistinnen und Journalisten ein ganz, es sind ganz heiße Wochen gewesen. Man äh, darf nicht vergessen, in diesem Umfeld ist ja auch dieser, Uh, Hutbürger, diese Hutbürgergeschichte passiert uh, damals, als das ZDF am Rand uh, von Merkels Besuch in Dresden mit diesem LKA-Mitarbeiter aneinander geriet, der meinte, man dürfe ihn nicht filmen am Rand von einer Demonstration. Dieser Vorfall und Chemnitz gemeinsam, uh, wo ja viele Journalistinnen und Journalisten auch Angriffe erlebt haben. Ja, wir erinnern uns, ein Kollege vom MDR, von einem Fernsehteam, ist da eine Treppe runtergestoßen worden. Viele Kollegen, die gerade durch Kameras oder Fotoapparate auch sichtbar äh, als Journalisten zu, erkennbar, äh, zu erkennen gewesen sind, sind geschubst, bepöbelt, auch geschlagen worden. Da haben ist vielfach drüber berichtet worden. Und das hat nochmal eine ganz besondere Sensibilisierung ähm, hervorgerufen dafür, wie Polizei auch Pressefreiheit und freie Berichterstattung schützt. Das ähm, war ein großes Thema. Nicht nur in dem Moment und in diesen Wochen, sondern auch darüber hinaus. Wir haben ja als Journalistenverband jährlich im November unser großes deutschlandweites Treffen, den Bundesverbandstag. Und just 2018 fand der in Dresden statt. Ich musste damals... Ähm, Kolleginnen und Kollegen beruhigen und sagen, ihr könnt trotzdem nach Sachsen kommen. Also ihr seid hier gut aufgehoben, aber es gab da wirklich Bedenken, weil man eben von all diesen Angriffen gehört hatte und sich Sorgen machte darüber, was dann ist, wenn in Dresden etwa 300 Journalisten auf einen Haufen sind. Was wir aber von dieser Schockwelle als Positives mitnehmen können ist, dass wir auch eine größere Sensibilisierung für die Belange von Journalistinnen und Journalisten bei der Polizei und auch in der Politik erlebt haben. Also sowohl der damalige Landespolizeipräsident Herr Georgi als auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sind zu diesem Bundesverbandstag gekommen, haben sich den Diskussionen von Journalisten aus ganz Deutschland gestellt.
0: Nun waren ja sowohl Professorin Neuss als auch Dr. Löffler ich sag mal relativ optimistisch, was das Bild von Chemnitz jetzt im Jahr 2020 betrifft und was die Einschätzung, was sich seitdem getan hat, betrifft. Sie haben gesagt, natürlich muss man aufpassen, die braunen Strukturen sind nach wie vor da und sind aktiv und das sollte man auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Aber sie haben auch gesagt, die Kulturhauptstadtbewerbung, die Zivilgesellschaft, die aufgewacht ist, Chemnitz steht schon anders da. Deckt sich das mit dem, was, was ihr in einem Medium wie MDR aktuell berichtet? Also siehst du das auch so, dass Chemnitz nicht allzu viel Schaden genommen hat von dem vor zwei Jahren?
1: Ich glaube, auch dort hat es so eine positive Schockreaktion gegeben. Also auch durch diese ja zum Teil sehr einseitige Berichterstattung, die aber aus meiner Sicht tatsächlich berechtigt gewesen ist, nämlich über rechtsextreme Strukturen in Chemnitz, um Chemnitz herum, fühlte man sich in der Chemnitzer Gesellschaft noch stärker animiert, zu zeigen, was man gegen Rechtsextremismus unternimmt. Und das ist heute in der Stadt deutlich sichtbar. Durch die vielen Festivals, äh, Kulturereignisse, all das, was Professorin Neuss und äh, Herr Dr. Löffler aufgezählt haben, ähm, das ist sichtbarer geworden. Und das ist auch wichtig für so eine Stadt wie Chemnitz. Und wenn ich heute nach Chemnitz fahre, was ich immer mal als Reporterin auch tue, dann sehe ich bis heute die Plakate, Chemnitz ist nicht braun und grau, Chemnitz ist bunt. Und das ist ähm, ja ganz, ganz... Äh, wichtig, das auch deutlich nach außen zu zeigen. Ich erinnere mich auch noch an den 1. Mai im Jahr danach, als ähm, Ministerpräsident Kretschmer extra nach Chemnitz gefahren ist, als auch von der Stadtgesellschaft groß gegen Rechtsextremismus plakatiert worden ist. Deutliche Zeichen, die eine Stadtgesellschaft auch braucht, um sich mutig gegen eine rechte rechtsextreme Minderheit zu stellen.
0: Mich würde noch interessieren, wie ist das mit den Reaktionen von Lesern, Hörern, Zuschauern? Geben die euch Feedback zur Qualität der Arbeit? Gab es da konkret im Fall von Chemnitz Widerspruch zu dem, was, was, was berichtet wurde?
1: Also es fällt mir schwer, das jetzt so ähm, auseinanderzunehmen. Wir haben ja immer wieder mit... Ähm, also aus unterschiedlichen Anlässen mit Vorwürfen, was es sich einseitige Berichterstattung ähm, zu kämpfen, wenn es einem bestimmten Klientel nicht in den Kram passt. Bei Chemnitz ist es schon so gewesen, dass gerade um den Begriff Hetzjagd ähm, sich ja eine große Diskussion gesponnen hat und das ist auch reflektiert worden über alle Medien hinweg. Also wir erinnern uns an ähm, Thorsten Kleditsch, den äh, Chefredakteur der Freien Presse, der damals im Bemühen um eine ganz korrekte Auseinandersetzung mit den Vorfällen ähm, und auch eben verankertes Medium in der Stadt äh, gesagt hat, es war keine Hetzjagd, es waren vielleicht Jagdszenen, ähm, die wir gesehen haben. Das war dann am Ende eine semantische Debatte, die geführt worden ist, auch mit vielen Hörern, mit Lesern, äh, wie gesagt, über alle Medien hinweg. Am Ende muss man sagen, hat sich vielleicht mehr darum gedreht, als um die eigentlichen Ursachen ähm, dieser Eskalation, die dann auf der Straße zumindest ganz am Anfang, an diesem Montag, ja relativ unwidersprochen geblieben ist, ähm, wo sowohl die Stadtgesellschaft als auch die Polizei überfordert gewesen sind.
0: Ine, meine letzte Frage geht nochmal an die Zunft von uns Journalisten. Es sagen ja durchaus eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen, dass der Job in den letzten Jahren nicht eben leichter geworden ist, eben weil es auch doch recht häufig auch zu Handgreiflichkeiten, Übergriffen, Beleidigungen kommt. Du hast gerade von dem Kollegen gesprochen. Du selbst hast es in Leipzig bei Legida, glaube ich, vor ein paar Jahren erleben müssen, dass man dich, glaube ich, geschlagen hat. Ja. Genau. Fühlst du dich als Journalistin, die ja wirklich auch den, den direkten Kontakt zu allen involvierten Seiten sucht. Ausreichend sicher noch oder hast du das Gefühl, du, du musst manchmal äh, überlegen, ob du noch den richtigen Job hast Vom Sicherheitsgefühl her.
1: Mein Job habe ich nie in Frage gestellt. Auch nach diesem Angriff, nach diesem Schlag nicht. Im Gegenteil, also da hat sich auch in den vergangenen vier Jahren an meiner Haltung nichts geändert. Ich mache das erst recht, weil ich wichtig finde, dass wir berichten und dass wir genau dorthin gehen, wo die Leute sind, die am liebsten nicht gesehen werden wollen und das ist nach wie vor eine große Motivation für mich zu berichten. Ich weiß von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass die, um es jetzt mal sehr salopp zu sagen, die Schnauze voll haben und dass sie keine Lust mehr haben, sich anpöbeln zu lassen. Für mich ist es so, ich bin nicht mehr so häufig bei solchen Demonstrationen dabei, aber ich bekomme ja gespiegelt, was die Kolleginnen und Kollegen erleben und es ist eben leider so, dass Sachsen deutschlandweit das Bundesland mit den häufigsten Übergriffen ist auf Journalistinnen und Journalisten. Das ECPMF, was hier in Leipzig angesiedelt ist, das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, zählt ja akribisch seit etwa 2015, was es an Übergriffen an auf Journalistinnen und Journalisten gibt. Und sie haben einen ganz klaren Befund erstellt, nämlich dass es inzwischen... Normal ist, dass man, wenn man zu einer rechten, rechtsextremen Demonstration geht, damit rechnen muss, meistens von einem etwas älteren Mann angepöbelt oder gar angegriffen zu werden. Das ist ein inzwischen leider gängiges Szenario und da wir hier in Sachsen die meisten solcher Demonstrationen haben, passiert hier Journalisten auch am häufigsten etwas. Es gibt einen ganz, klaren, einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Zahl der Demonstrationen und den Übergriffen auf Journalisten. Nichtsdestotrotz also finden wir uns natürlich nicht damit ab. Wir haben in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit und Kooperation mit der Polizei verstärkt. Da laufen sowohl Schulungen bei der Polizei, wo dafür sensibilisiert wird, was für Bedürfnisse Journalistinnen und Journalisten am Rand von Demonstrationen haben. Und wir kommunizieren auch Richtung äh, Mitgliedschaft, äh, was wir empfehlen, etwa sich bei der Polizei anzumelden, wenn man zu einer Demonstration geht. Nicht im Sinne von, guten Tag, hier ist meine Adresse, äh, sondern zu sagen, übrigens, ich berichte heute von dort, äh, wer ist denn eigentlich der Ansprechpartner für die Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Ähm, das wird uns auch von der Polizei immer wieder so empfohlen. Man hat da... Äh, in den vergangenen Jahren viel gelernt.
0: Das waren Einschätzungen von Ine Dittmann, der Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen, aus Anlass von zwei Jahren der Vorkommnisse in Chemnitz. Herzlichen Dank, Ine, und äh, ja, bleib sicher und, äh, und gesund. Vielen Dank. Danke, Daniel. Und jetzt seid ihr dran. Wir sind natürlich sehr interessiert daran, was ihr denkt über dieses Thema und über die Aussagen unserer drei Gäste heute. Sagt uns am besten in einem Kommentar auf der Seite lebendig-akademisch.de. Oder empfehlt uns weiter, gebt uns ein Sternchen bei Apple Podcasts, abonniert uns bei Spotify, tragt das Wort weiter, dass wir wieder da sind mit Herz und Haltung von der Katholischen Akademie, künftig regelmäßig auch weiterhin in eurem Podcatcher. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Daniel Heinze. Macht's gut.